1: Seit drei Jahren engagiert sich die mehrfache Landes- und österreichische Meisterin sowie staatlich geprüfte Westernreittrainerin ehrenamtlich als Referentin für Westernreiten beim Niederösterreichischen Pferdesportverband. Als nächstes geht die gebürtige Wienerin mit ihrem eigenen YouTube-Kanal online. Er heißt Horsemanship bei Caro Kirchl. Ich freue mich und damit herzlich willkommen Caroline Kirchl. Hallo liebe Julia. <lacht> Danke für das ja, Gespräch. Gerne gerne. Horsemanship <lacht> bei Caro Kirchl. Wo kann ich mich anmelden, sodass ich sofort Bescheid bekomme, wenn du Mitte Juni, Ende Juni online gehst?
0: Also, ich muss mal kurz ausholen, ja, ja. das ist ein Projekt, der YouTube Kanal, das soll Leute unterstützen, die nicht die Möglichkeit haben, einen Trainer vor Ort zu haben und das soll mit ganz einfachen Videoclips, mit kurzen Videoclips einfach Trainingsanleitungen, Hilfestellungen und so weiter geben können und äh, ja, wann es losgeht, das wird man dann am Instagram-Kanal sehen, unter Karo Kirchl, in einer Wurst
1: geschrieben, ja. Dass ich zu deinen größten Fans gehöre, liegt dir ja auf der Hand. Alles, was ich an Boden und der Freiarbeit kann, hast du mir beigebracht. Ja, es macht riesengroßen danke. Spaß. Danke. Du bist doch eine gute Schülerin, sehr engagiert. Okay, danke schön. ich mhm. natürlich auch gerne. Aber ich meine, es ist schon, es macht schon einen Unterschied. Weißt du, so Wissen auf der einen Seite und Wissen vermitteln können auf der anderen. Und das kannst du ganz einfach. Ja? Danke schön. Jungpferde. Mit Jungpferden arbeiten wird ein erstes Thema sein, gefolgt von Tipps für einen besseren Sitz, Unfallvermeidung durch den richtigen Umgang mit Pferden, Verladetraining und Pferdepflege. Wo fängt denn Pferdepflege für dich an? Ja, Pferdepflege
0: fängt bei mir an, wenn ich dem Pferd das Halfter auf den Kopf gebe und es zum Putzplatz führe, allein schon auf dem Weg ähm, eigentlich beginnt der Horsemanship, ja, aber äh, mit einem jungen Pferd ist eigentlich wichtig, das Pferd an die Pflege zu gewöhnen, also dass ich die Hufe aufheben kann, die Hufe putzen kann, ohne gefährdet zu sein oder um meinen Hufschmied nicht zu gefährden, weil ja die Hufpflege ein ganz wichtiger Bestandteil ist. Der Hufschmied muss schon in den ersten Lebensmonaten des Pferdes die Hufstellung bearbeiten damit es nicht zu Fehlstellungen kommt. Das ist für die spätere Gesundheit vom Pferd ganz, ganz, ganz wichtig.
1: Also ich habe ja riesen Respekt, gerade vor den Hinterbeinen. Ja. Woher weiß ja. ich, dass mir das Pferd jetzt wirklich entspannt äh, die Hufe hebt? Wie, wie stellst also, du das an? Wie stelle ich das
0: an? Also bei einem jungen Pferd bin ich da auch sehr vorsichtig, ganz besonders, wenn ich es nicht kenne. Ich kriege ja viele Pferde gebracht, zweijährig, dreijährig und hingestellt, und äh, das sind im Grunde Wildpferde. Ich kann mit einem Seil oder mit einem Strick zum Beispiel erst einmal arbeiten, dass ich den Strick um das Bein wickele und vorsichtig anziehe und das Pferd einmal trainiere, auf den Druck nachzugeben. Aber das ist eher die Seltenheit. Also die meisten Pferde, die zu mir kommen, die haben schon eine gewisse Ausbildung, ist vielleicht zu viel gesagt, aber eine gewisse Grundschule erhalten in
1: dem Bereich. Was für, für dich so ein Warnsignal, mh, das könnte brenzlig werden? Eigentlich beginnt es dabei, Julia, dass man, man merkt es schon am
0: Putzplatz, wenn das Pferd nicht entspannt ist und ständig mhm. herumzappelt, dann wird es mir wahrscheinlich auch die Hufe nicht gerne geben. Also mein Weg wäre mal, mit dem jungen Pferd zuerst ins Roundpen zu gehen, zu arbeiten, bis es entspannt ist. Und dann würde ich eigentlich erst auf den Anbindeplatz oder auf den Putzplatz gehen, und dort dann die Hufe aufheben. Ist da schon mal
1: jemals was passiert?
0: Also mir ist noch nie was Ernsthaftes passiert, muss mhm. ich sagen. Ich bin schon runtergefallen. Ich habe auch schon, also ich habe einmal einen Tritt bekommen. Und das war lustigerweise von meinem eigenen Pferd. Nein. Ja, und das war, also das war eh der Mui. Den habe ich mir als, als Jungpferd gekauft und das passierte aber nicht beim Hufeaufheben, sondern das passierte mir beim Longieren. Das war auch so ein, ein Tag, wo ich bin, bin in die Halle gekommen bin, der war schon sehr hippelig und er war halt voll auf Provokation und voller Energie und als ich ihn anlongiert habe, also ich wollte ihm sagen, jetzt geh auf den Zirkel hinaus, da hat er sich blitzschnell zu mir gedreht und hat mir wirklich eine aufgelegt, mit dem oh. Hinterbein, hat mich getroffen auf der Wade, Gott sei Dank, nicht am Schienbein, das tat dann ein paar Tage weh, aber es ist Gott sei Dank nichts Schlimmes passiert. Wie hast du reagiert darauf?
1: Wie hast du, wie hast du mit ihm dann weitergearbeitet? Ich
0: habe sofort am Halfter gerupft und habe ihn rückwärts geschickt, aber in einem Karacho, um ihm zu zeigen, dass das keine Art ist. Ja? Und die nächsten Minuten hat er dann laufen müssen um mich herum. Ja? Da habe ich ihn dann geschickt und umgedreht und wieder geschickt und andere Richtung. Ja. Also so wie es auch äh, ein Alpha-Tier, ein, ein, ein erwachsenes Tier bei einem Flegel machen würde. Ja? Also wird aus der Herde mal gejagt, mhm. verjagt. Ja.
1: Du hast ja zwei Pferde, zwei American Quarter Horses, ähm, den Mui, ein Hengst, neun Jahre, und dann noch mhm. den Kenzo, einen Wallach, vier Jahre jung. Braucht auch jeder seine spezielle Pflege? Ja, wie beim Menschen. Es gibt
0: Pferde, die haben unterschiedliche Hauttypen. Füchse sind meistens empfindlicher als braune. Pferde mit heller Haut, also mit richtig rosa Haut unterm Fell, die neigen zu Sonnenbrand und zu Schuppen, die haben empfindliche Haut. Das ist sicher äh, anders zu pflegen wie bei einem braunen, bei einem Rappen, der unempfindlicher an der Haut ist. Aber in der Pferdepflege geht es eigentlich einmal darum, die Hufe sauber zu halten, damit es nicht zu Strahlfeulen kommt, Mähne und Schweif durchkämmen. Weißt du, es ist halt mhm. das alte Sprichwort besagt, ein gepflegtes Pferd ist die Visitenkarte des Reiters. Oh, ich, ich,
1: ich putze so gern, du weißt. Ich kann eine Stunde am Putzplatz verbringen. Außer deine Pferde, die sind so sauber. Ich weiß nicht, was die machen. Die stehen auf dem nein, nein, Also da nein, kennst nein. du das letzte Mal, du sagst ich soll ihn putzen. Da war nichts zum Putzen. Das ist so ein Saubermann. Da hattest du einfach nur Glück, weil... Okay.
0: Nein, also ein, ich möchte jetzt nicht sagen, dass ein sauberes Pferd ein glückliches Pferd ist. Pferde ja. lieben es, sich im, im Dreck zu suhlen. Und es soll auch so sein, ja? sie sollen auch ihren Spaß haben auf der Koppel, sie sollen sich in den Gatsch schauen. sie sollen sich wuzeln. Mich persönlich stört es nur, wenn ich dann reiten möchte und ich muss drei Stunden lang putzen, weil die Zeit habe ich nicht. Also ein Pflegetipp wäre zum Beispiel, den Schweif äh, durchzukämmen, einzuflechten und in ein Tailbag zu stecken. Ja? Dann muss man diesen Schweif nicht jeden Tag kämmen und waschen mhm. und was weiß der Kuckuck was alles, sondern hat ihn eigentlich immer... Immer schön sauber.
1: Ja. Caro Kirchel, du schöpfst aus 20 Jahren Erfahrung im Umgang mit Pferden, feierst heuer dein 10-Jahre-Jubiläum als staatlich geprüfte Westernreittrainerin und äh, der Berit, sprich Jungpferde, sind ein absolutes Steckenpferd, ja, dein Spezialgebiet. Was fasziniert dich denn so sehr daran, mit Jungpferden zu arbeiten?
0: Also es schreckt mich einmal, dass du sagst 20 Jahre Pferdeerfahrung, weil dann merke ich, wie alt ich schon <lacht> bin. <lacht> ja, also an der Arbeit mit Jungpferden, mir gefällt einfach irrsinnig gut, dass die so unverdorben und so unberührt sind. Und es ist wahnsinnig schön, ein junges Pferd zu prägen und mhm. ja ihnen einfach einen guten Start in das Leben als Reitpferd zu ermöglichen. Also
1: die wie ja. gehst du denn an die Arbeit einmal heran, wenn dir jemand so einen ungeschliffen, ungeschliffenen Diamanten anvertraut? Weil in der Schule gibt es ja zum Beispiel auch die unterschiedlichsten Lerntypen. Ja, vom Streber hin bis zum Schulabbrecher. <lacht> ja. Ja. Wie ist es bei Pferden? Wie, wie, wie gehst du ran an die Arbeit?
0: Ja, Es ist lustigerweise bei Pferden auch so, dass sie es gibt Streber und es gibt welche, die interessiert es weniger. Aber mir ist mal wichtig, dass ich Respekt und Vertrauen aufbaue. Das mache ich normalerweise im Roundpen. Und in weiterer Folge, dass die Pferde Vertrauen haben und sich von nichts fürchten. Das ist, finde ich, die Basis einfach für später. Ich möchte, dass die Leute, die Besitzer, die Pferdebesitzer keine Angst haben, dass die beruhigt ins Gelände gehen können, dass sie sich nicht fürchten müssen, dass ein Radfahrer vorbeikommt, ein Heißluftballon vorbeifliegt eine Drohne daherkommt, ein Spaziergänger mit, mit Hund, ein Auto, ein Traktor, was auch immer, man muss ihnen den Fluchtinstinkt, den sie haben, so gut es geht, abtrainieren. Also, dass sie von diesem ich flüchte jetzt zuerst äh, ins Überlegen kommen. Also mhm. zuerst schauen und überlegen und nicht in die Flucht schalten und dann erst überlegen. Ich verstehe schon, ja. ja wie, wie, schaffst es
1: du, wie verschaffst du dir, oder wie erarbeitest du dir das Vertrauen und den Respekt dieser doch sehr kräftigen ja, Tiere? Weil wenn ich da manchmal so schaue, wie die abgehen, das ist eine unglaubliche Kraft, die da in denen mm, steckt. Ja.
0: Also ich arbeite da eigentlich nach dem Prinzip, so wie sie in der Herde auch äh, arbeiten. Hm. Man kennt das von verschiedensten Pferdeflüsterern, sage ich jetzt mal, von Monty Roberts, von Pat Perelli, die machen eigentlich alle ähnliche Sachen. Ähm, ich arbeite im Roundpin und lasse das Pferd mal laufen. Also ich bringe es in die Flucht vor mir. Ich drehe es um, ich achte dabei darauf, dass es zu mir dreht, weil ich davon ausgehe, wenn es nach außen von mir wegdreht, dann ist es in der Flucht und nicht in der Kommunikation. Ja, und so... so arbeite ich und arbeite ich und arbeite ich und je öfter das Pferd dann zu mir nach innen umdreht, äh, desto mehr weiß ich, es kommt in die Kommunikation. Okay. Und dann gibt es diese gewissen Anzeichen. Also das das eine ist, man sieht es einfach an der Körperspannung des Pferdes, wenn der Kopf in der Luft ist und hoch ist, dann sind sie in der Flucht und je länger man mit ihnen arbeitet, desto mehr entspannen sie sich und lassen ihren Hals fallen, dann schnauben sie ab. Genau. Das Ohrenspiel, ja. Ob die Ohren jetzt bei mir sind oder ganz woanders. Sie versuchen dann auch, sie wollen nicht mehr so laufen. Sie bitten dann schon darum, langsamer werden zu dürfen und wollen zu mir
1: kommen. Ja, ich mich, faszinier mich fasziniert das auch jedes Mal so. Ich finde das so.
0: Ja, das ist ja auch so schön. Ich finde das auch mhm. so toll, dass man ein Fluchttier äh, so dazu bringen kann, sich einem anzuschließen. Aber es ist schon so. Ähm, sie schließen sich nicht jedem an. Also sie checken schon ab, ob du vertrauenswürdig bist, weil so, so schlimm sich das jetzt anhört, aber das Pferd legt ja als Flucht hier sein Leben in deine Hände. Also musst du ein vertrauenswürdiger Chef sein,
1: sonst würden sie das ja nicht machen. Deine erste YouTube-Folge widmest du dieser Arbeit mit Jungpferden, wie es einem Rohling ein Reitpferd wird. Mit welchem Haupt- Augenmerk. Also wo passieren aus deiner Erfahrung heraus so die meisten Fehler? In der
0: Vermenschlichung. Mhm. Eigentlich in der Vermenschlichung der jungen Pferde. Also wenn das Pferd, ich zum Beispiel, ich mag das gar nicht, wenn gerade die jungen Pferde mir zu nahe auf die Pelle rücken. Ich möchte immer eine Armlänge Abstand halten, weil ich auch damit rechnen muss, dass das Pferd sich erschrecken kann und dann eine unkoordinierte Kopfbewegung macht oder äh, wer, das, wer das kennt und weiß, wie das ausschaut, wenn sich ein Pferd so schreckt, die schmeißen alle vier Beine zur Seite und werden plötzlich ganz niedrig. Okay. Äh, und wenn ich da jetzt äh, zu nah dran stehe, dann kann das sein, dass mir das Pferd auf die Füße hüpft. Und ich glaube, dass viele Pferdebesitzer das falsch interpretieren, wenn die Pferde an sie heran treten zu nahe. Die empfinden das vielleicht als Kuscheln, aber ich finde das als Respektlosigkeit. Ich möchte nicht, dass das Pferd mir so nahe kommt. Was jetzt nicht heißt, dass ich nicht hingehen kann und es streicheln kann, aber ich möchte mit einer kleinsten Bewegung am Halfter oder mit, einem, mit einer kleinen Bewegung mit dem Stick, dass das Pferd zurücktritt
1: auf ungefähr eine Armlänge Abstand. Weil du sagst, Stichwort ähm, Vermenschlichung. Du magst doch keine Leckerlis als Belohnung, stimmt's? Wir haben noch nie damit gearbeitet.
0: Ja, ja das stimmt. Ich habe einfach die Erfahrung gemacht. Erstens einmal, wenn ich mein Pferd von der Hand fütter, dann fängt es an, mich zu durchsuchen. Mhm. Ja, dann kommt es wieder so auf mich zu und das, dann muss ich es dauernd zurückschicken und ich finde das lästig, wenn ein Pferd Leckerlis sucht. Und das Zweite ist, ich kann dir nicht mehr sagen, von wem ich das gelernt habe, aber irgendeiner dieser großen Lehrmeister, ich glaube, es war ich glaube, es war der Monty Roberts, ja. der hat gesagt, ein Pferd ist ein Fluchttier und die größte Belohnung für das Pferd ist die Ruhe. Ein Hund ist ein Raubtier, für den ist die größte Belohnung das Leckerli. Okay. Weil der frisst, ich weißt du, der erlegt den belohnst du mit einem Leckerli als Beute. Und, und das, das Pferd, Pferd belohnst Ruhe. du, dass es in Ruhe bei
1: dir stehen darf. Mhm. Nicht wo. In Ruhe stehen. Das Verladetraining ist sicher nicht nur ein Thema bei Jungpferden. Worauf kommt es da deiner Meinung nach drauf an?
0: Also ich habe schon viele Pferde verladen und mhm. bei den meisten war es eigentlich nicht die Angst vor der Enge, sondern die haben einfach gelernt, dass sie nicht einsteigen müssen. Okay. Also die haben die Besitzer zwei-, dreimal an der Nase rumgeführt und äh, haben es geschafft. Ich kann mir natürlich schon vorstellen, dass für ein Fluchttier dieser enge Raum was sehr Unangenehmes ist. Aber ich muss wirklich sagen, dass die Fehler oft schon passieren in... Also, ich würde die Pferde beim Anhänger an der Rampe arbeiten und nicht einen Bogen wieder weggehen vom Hänger und wieder hingehen, sondern das ist auch, das Verladen basiert auf dem Prinzip von Druck machen und Druck lösen. Mhm. Also wenn das Pferd einen Tritt in die richtige Richtung macht, muss der der Druck aufhören und ich muss es wieder belohnen mit der Ruhe, nicht mit dem Leckerli, sondern dass es einfach nur beim Anhänger oder von mir aus mit einem Fuß oder mit zwei Füßen auf der Rampe stehen darf. Wenn es einen Schritt zurück macht, muss der Druck kommen. Druck ist was, Druck kann alles sein, das kann sein die Stimme, das kann sein der Zug am Halfter, das kann sein äh, ein Schwung mit dem Stick und das soll auch gar nicht heißen, dass man das Pferd verhaut, sondern mhm. es reicht oft einfach mit leichten Klapsen am am, am Hintern das Pferd zu animieren, nach vorne zu gehen. Wenn diese Dinge aber nicht am Reitplatz funktionieren, dann werden sie beim Anhänger auch nicht funktionieren. Ist ja, ja logisch.
1: Das heißt, welche Bedeutung schreibst du der Boden- und Freiarbeit auf der einen und auch dem Natural Horsemanship auf der anderen Seite zu? Ist es das A und O? Ja, in
0: der Pferdeerziehung ist es das A und O. Bodenarbeit ist ja im Grunde, das ist ja alles. Das ist ja hm. schon, wenn du auf die Koppel gehst und dem Pferd das Halfter anlegst, wie verhält sich es dabei? Gibt es den Kopf runter? Dreht es um und läuft weg? Äh, wenn du den Strick annimmst, kommt es mit. Äh, was heißt,
1: wenn du den Strick annimmst? Eigentlich sollte es nur aufgrund deiner Bewegung mit dir mitkommen. In deinem YouTube-Kanal Horsemanship bei Caro Kirchel geht es bei allem um das große Thema Sicherheit. Ja? Worüber kaum jemand spricht, habe ich so das Gefühl, ist Sicherheit beim Kauf eines Pferdes. Ich habe schon die abenteuerlichsten Geschichten gehört und die Warnung auch, kauf ja nie ein Pferd im Internet. Mhm. Wie bist denn du zu deinen beiden Pferden gekommen?
0: Ganz wild. Also das eine Pferd, den Mui, den habe ich mir, da bin ich zum Züchter gefahren, habe mir angesehen. Und das Lustige war das war auf einer Hengstweide. Der kam zu mir, hat mich in den Oberschenkel gebissen und ist davon gelaufen. Ich
1: habe nicht einmal die
0: Möglichkeit gehabt, ihm einen Klapp zu geben. Also der war so unglaublich frech. Aber wie gesagt, ich habe ihn eben vorher besichtigt und habe eine Ankaufsuntersuchung machen lassen. Und das zweite Pferd, da kennt so, da war ich schon etwas äh, mutiger, den habe ich gar nicht gesehen, sondern. Da habe ich äh, bei einer Züchterin in Frankreich angefragt, weil ich habe ein Pleasure-Pferd gesucht. Also ich, ein, ich war auf der Suche nach einem Pferd mit einem ganz speziellen Papier, um mit dem ganz spezielle Disziplinen zu reiten. Und die hat mir dann Videos geschickt und hat vor Ort die Ankaufsuntersuchung gemacht. Und dann wurde mir der mit einem riesigen LKW und einem Transportunternehmen
1: geliefert. Ein Franzose in Niederösterreich. <lacht> er spricht schon Deutsch. Ja.
0: Also Pferde-Deutsch. Ähm,
1: ja, aber, was sagst du zum Thema Sicherheit beim Kauf? Gibt es die oder gibt es die nicht?
0: Ja, Sicherheit. Man hat nie die hundertprozentige Sicherheit, aber bei seriösen Leuten zu kaufen, das ja. ist, glaube ich, die beste ja. Sicherheit. Also man findet bei jedem Pferd irgendetwas am Körperbau, an der Gesundheit, was nicht zu 100 Prozent passt. Aber ehrlich gesagt, dann würde ich selbst auch nicht mehr durch eine Ankaufsuntersuchung kommen, weil ich habe auch schon meine habe, bin deswegen aber, glaube ich, trotzdem ganz, <lacht> ganz brauchbar und leistungstark für mich zumindest. Ja, es kommt halt ganz darauf an, was man mit dem Pferd vorhat. Wenn du mhm. vorhast, äh, Springturniere zu gehen oder raining zu gehen, dann wird es wahrscheinlich wichtiger sein, dass der Bewegungsapparat voll
1: intakt ist, als wie bei einem Freizeitpferd. Ja. Sag mal, hast du jemals in deinem Leben einmal Angst gehabt?
0: Ja, also ich habe... Ich war ja auch mal ein Kind mhm. und habe ganz, ganz klassisch in einer Reitschule mit Ponys reiten gelernt und wir hatten sehr, sehr, sehr viel Angst, weil diese Ponys so schlimm waren. Also es ist in jeder Reitstunde ist irgendeiner vom Pferd gefallen oder wurde gebissen oder wurde getreten und... Ja, natürlich hatten wir Angst oder großen Respekt. Ich, mhm. Es ist halt immer die Frage, wo ist der Unterschied zwischen Angst und Respekt? Also wo fängt die Angst an und wo hat man Respekt? Aber ich würde schon sagen, dass wir ganz schön Spundus dann hatten, wir Kinder. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich so viel Wert auf die gute Erziehung von Pferden lege, weil ich finde, das darf einfach heutzutage nicht mehr sein, dass man sein Kind in die Reitschule schickt, das muss alleine satteln, ohne Aufsicht.
1: Und, und am besten auch noch einen guten Sitz im Sattel haben. Ja. Und den kann man von dir lernen. Sich ja. Tipps holen und genau darüber unterhalten wir uns in Teil 2.